0: 我(笑)可以问一些关于 UP 主的问题。你觉得就这个职业就适合你 吗？ 就是全职的 UP 主。
1: 我我是一九年一九年大概春天的时候辞职，然后那个当时就想找下一份工作，然后呃就是阴差阳错吧，就决定试一试 B 站这个事情，然后就做到现在。所以从最开始的时候，我就在一个离职的状态下做的。我当时本来想的是可能做一做再找工作，但是后来就比较顺利就没找，一直就是全职啊。只是我更新的比较慢，所以让大家误解我。我从一开始是坚持，但是确实很惭愧，一直都是全全职的。这件事情对我来说，就我可能就我真的计划性比较弱。我最开始我跟家里说的是，呃，就这个事情，我计划一年一年内做到一万粉，然后如果做到了，我就继续往下做下去。呃，我当时想法也挺简单的，就是我没我确实没那么多。特别多的计划，我只是想着，呃，假设做不下去了，我至少还可以退回去上班那就无所谓。嗯、呃，暂时没收入也就没收入呗，我就先做着呗。所以，所以可能对其很多人来说这是一个艰难的决定，但对我来说并不艰难
0: 。哦，那我看，比如说看你最早一期那个两年前的视频，其实跟。今天的视频，我感觉就是风格和内容上都没有差太多，就是感受到你好像是有计划的，就是有计划我到底想输出什么，嗯、想表达什么，想怎么做。对对对，但是你刚刚又说自己计划性比较弱，所以我不知道这是凡尔赛吗？还是什
1: 么？没没有，
0: <笑>一不小心
1: <笑>啊，不不是不是不是不是不是不是，因为我我很了解，我很了解我我我擅长什么东西啊，我一直都是喜欢表达观点。而且我对很多事情不说有更深，但是我觉得有跟别人不太一样的想法。我我所以这个都是这个是没变过的，但是我的领域其实变得很多，然后我的视频规划也变得很多。你看我最开始做过体育的、影视的，然后乱七八糟的什么女权的事我都做过。那后来我才慢慢的说，那这稍微的限定在一个领域，然后现在我又想变完全另一种感觉的视频，所以这个我觉得不矛盾吧？不矛盾。这个可能你觉得变化不大，是因为就是我很清楚自己的优势在哪，明白。或者我的关注点一一直没变过，对
0: 。我在看你的视频，其实不能说看，我大部分你的视频我都是听的，就是后台模式，因为就就那个长度，就真的很适合当播客，就是那种单口播客来听，对
1: 。啊啊有不知道，我现在不知道，我对播客这个东西理解还比较浅。不过我之后也有可能自己做一做一些东西，但是我要想做的可能还是跟人去聊的东西。吧，我之前其实比较轻视于这种对话，嗯，因为我我我之前其实挺迷恋那个信息密度的，这一点是最近在最近的半年中有变化。然后最近半年觉得每一个人的故事也很好，然后在对话中可能激发一些你之前没想到的一些想法也很好。哪怕它不是那么结构化，不是那么框架化，但是也挺好的。所以之后我可能会把一些呃更生活化的什么东西去跟人去聊吧，做一个播客，我想试试，不知道自己善不善于做这个事情。嗯，那那肯
0: 定是善于的。<笑><笑>对，你的你的视频就比较干，<笑>播客就一般比较湿。<笑>对，它不是完全的干货，我那个叫它湿货。<笑>嗯，对。啊，其实我们我们的问题都都很很随意啊，就是就是可能有些是由由那个老蒋的那个视频引发的，就是我当时哎，我不知道是谁跟我说老蒋要四十岁了，我说嗯，我说看上去还挺年轻的，啊、就是个谣言，没有，没有然后<笑>对对对。<笑>然后我就想问说，哎，你有没有中年危机啊？等等这种问题。然后丁丁提醒我说，哎，不对，老蒋说自己是青年，<笑>这是个乌龙
1: <笑>。我觉得中年危机可能有三个触发条件吧，一个是孩子，一个是父母，一个是职业。呃，我的我的父母还没有到那个需要我去特别多照顾的年龄啊，或者他们还没有到那个身体状态，他们俩自己都挺好的。然后我我也我也没有孩子，然后我职业上的状态，我觉得有点那个弦崩断了，就是职业，就可能我我其实挺羡慕有一部分人，他可能在传统行业，比如说呃从毕业到现在一直十几年都是这样的，但但是对于我来说，我我好像最近的四五年都是在一个每年都不知道第二年自己做什么，所以这个这个弦儿已经没了，对我来说好像没什么重叠危机。我觉得中年危机换一种说法，它可能是一种对于衰老的感知吧，呃，就还不至于说你是一个这个呃很老的人，但是你已经感受到就是你不再那么年轻了，这是一种很微妙的感受。但是中年危机是没有的
2: ，那完了呀，那我已经，
1: <笑><笑>啊不是吧，这么夸张吗？你不是才你二十几岁啊，二十、二十三四岁。
0: 因为，因为他老跟我聊养老的事儿，你知道吗？丁丁就满脑子都是养老
2: 。嗯、呃，但是有的时候会特别，就想到说，<笑>哎呀，以后老了怎么办？然后，如果我不生小孩的话，我是不是要赚很多很多的钱才能去最好的养老院？
1: <笑>啊，你是你是不婚主义吗？你是或者你你是丁克吗？嗯，你在观念上
2: 觉得哇，这个聊的有点深入，就是觉得嗯，哦、不不不还不太有信心能够去抚养一个小孩，不管是从客观物质条件上，还是自己的心理成熟度上，以及看到了很多就是说，就生小孩会对自己的身体跟职业发展、哦、跟各种各种东西有很大的伤害，所以就还不够有勇气去承担这个事情。所以目前的计划里是没有小孩，
1: 嗯啊、哦，哇，好奇妙啊，原来是真实存在的，<笑>就是嗯，确实有人会被几几几几十年以后的事情担忧，哦嗯、我是，<笑>就我是感受不到那种担忧吧，因为你不觉得就是现在社会发展快到了，你，你现在就算有一个计划，到时候已经完全没用了，你等你老了已经是二。二零二零六零年的事儿了，可能、嗯。那个时候社会发展成什么样？然后到底是怎么回事儿？对，就因为这
2: 种更大的不确定性，就会让我想要去寻找一个更大的确定性来跟他对抗。就比如说，我先坚定好我不生小孩，或者说我先想好我一定要赚很多的钱来对抗万一未来没有钱养老。<笑>
1: 那你还是一个很很很坚韧的人，呃，像我这种就直接那弦儿就断了，就爱谁谁吧。
2: 没也就有的时候也就是
1: 不确定叠加不确定再叠加不确定，那还想它干啥？<笑>就算了
2: 。就会就会反复很跳，然后就一会儿觉得哦特别特别,特别纠结，特别特别,特别焦虑，但是有的时候就想想，哎，我不知道这能不能叫躺平，反正就啊就无所谓了，就就就仰卧起坐，就是嗯焦虑一会儿躺一会儿，焦虑一会儿躺一会儿，嗯。哦
1: 哦，还听上去还有点难受哈、啊嗯，不是特别愉悦的体验，是吧、嗯
2: ？还好吧，就会、嗯、就就,就会逃避一些种种问题，就不要去想它就好了。<笑>
1: 嗯，但是我我其实觉得这个衰老，更多的倒不是到,到时候有可能不是大家想的那样。我对这个也没有特别深的认识，但是我有一点点体会，就可能更多的是在你的呃。生活的一些软的东西上有变化，比如说你对于情感需求和被陪伴的需求在上升，嗯、这个是很,很有意思的。比如在二十岁的时候，没有任何被陪伴的需求，呃，只有说你我喜欢谁，我希望他也喜欢我，这个不一样，这个完全不是说你因为你孤独，你其实不是孤独，嗯、对吧？嗯、呃，你是希望和人亲亲近，他们这是两种东西。但是尤其是我在观察我爸妈，他们在。他们在我二十岁的时候，对我其实没有那么强烈的需求，但是现在他们就很希望我在他们身边呀，然后多跟他们通通话呀什么的。这、嗯、其实我觉得，到时候有可能你说的那些东西，呃只是底层的，嗯，更多的呃，因为衰老进入到老年的问题，可能是没有人陪伴，或者说太孤独，或者说一些其他的，嗯、呃，一些空洞啊，乱七八糟的东西。我对衰老才刚刚刚刚有有一点体会，嗯，我的想法会觉得，那等我到了到了那个平衡点再说呗。就是你随着年龄增大，你逐渐意识到这种孤独，然后你就会知道，你到那时候才会知道你能不能处理它。有的人觉得我自己能扛下来，有的人觉得扛不下来。然后，呃，于是生小孩的那个代价就会看上去变得越来越小。当他达到一个平衡点的时候，你觉得可以做。嗯，到时候再说。但至少现在，他远没有到那个平衡点，所以呢，我就选择不生。但呢，男和女，男男和女不一样，我知道了，这是不公平的事情，这没有办法。呃，男的就好像有这样的特权，说我再晚一点思考也没有关系。但是女的的，呃，你就必须得在三十多岁之前想明白这个事情。这这确实没有办法，没有办法，这是自然规律。我
0: 觉得在在这一点上，我跟丁丁就是是非常不像的，就是对，完全不一样，完完全。你就怎么想？我是完全不会想到养老的事情，嗯、<笑>就可能我就懒得想那么远吧，哦、就是觉得，就就我的心态就是未来变化太快了嘛，我也不太清楚，可能我老的时候玩的东西，现在都还没被创造出来，嗯、所以我现在想太多也也没用。嗯然后我我可能就比较比较及时起工作的那种，然后，但是生小孩这件事情，就是我也不是说为了养老或者什么，但是我就是会觉得我一定会，反正我一定会生小孩吧。就是我我我家里就是算是呃父母思想比较开放，就是甚至我不结婚，反正生个小孩现在也就很容易嘛，也能上户口，我父母都能接受。反正只生几个问题，一个、两个、三个，反正我父母也愿愿意帮我带。<笑>反正我们家就是就这样。然后紧盯形事啊，这三三个
1: 已经成为选择了吗？是
0: 啊，就是我我们家整个家庭也特别喜欢小孩<笑>所以我也特别喜欢小孩我觉得我一定要生小孩<笑>我没有老公我也要生小孩儿。<笑><好的><笑>就是到了另外另外一种极端。嗯、
1: <笑>我我很羡慕，我很羡慕啊！我觉得就就,就很很很笃定是很好的。嗯对，挺好的，挺好的，我真觉得挺好的。嗯
0: ，对。如果如果讲可以再讲的多一点，就是我在这个这个方面的思考也挺奇怪的，就是说，嗯、呃，但但是我我刚刚说的例子就是。不结婚也能生小孩，并不是我最理想的一个状况。就是我最理想还是觉得，我还是想结婚，还是生小孩。但我并不认为这是什么女德或者什么乱七八糟的东西。我觉得只是恰好，比如说我的可能一些想法，不管它是怎么来的，但是我的一些想法可能跟社会的这个要求就还是比较接近的。然后我自己也享受这种想法。然后我我就是特别渴望，就是自己的空间，就是自己的一个家。就算我现在，比如说，在我自己的家乡、嗯，呃，对，在珠海，我也是一个人住的，就是我跟父母是没有在一起住这样子。然后，所以我我很享受这个空间。然后，我的畅想就是，我未来的生活可能会有一个，对对对，会有一个另一半，然后会有自己的。小孩儿就是没有小孩的时候，可能也会养养条狗，反正家里有一个有一个不一样的活物，对吧？反正呃，大大概是大概是这样这样想象的。但是我对就是这扯远了，就是我对结婚跟生小孩这件事情，并不是说没有恐惧的，就是我也会跟你一样有恐惧有担心呃各方面。但对我来说，它就是一个，它首先是一个人生体验，其次是一个，它它跟蹦极是一。或者蹦极，或者是那个跳伞，是一个类似的事儿。它就是你站在悬崖上，你必须不管你自己推自己一把，还是别人推你一把，你就得往下跳，逼人家往下跳。但是跳完了之后，反正也也就那样了。反正跳完了之后，所以你说这个后果就行了。但是我还是会害怕的。对对对，但是我愿意承担这个后你说
1: 生,育生育率、生育率和结婚率怎么可能上升？<笑>你看你的，对于你这么一个最。最积极的，呃，怎么说？婚姻、向往婚姻和向往生育的人来说，你用了一个什么形容词？你说他像蹦极一样
2: ，<笑>我就是这么觉得。<笑>那、哎、真
0: 的，因为我觉得我是这种喜好那，那像丁丁更得觉得他
1: 像蹦极一样。哈哈哈哈
0: ！但但是，我觉得还
1: 还挺羡，我还挺羡慕你这种心态的，因为你，我觉得就是。你就是出于一种渴求啊，你不是出于害怕这件事所以说我选择生孩子。你，对你就是出于说，我想，我我想要，我想体会这种感觉，对吧？我想有这种体验，或者我我想有这种那个家庭，我觉得这就特别好。嗯，我我就是我就是因为没有这种东西，呃，我体会不到，所以我我跟我爸妈也有过一些，我爸妈就很难理解，说你为什么就体会不到？我说那这我我怎么知道？<笑>这个这东西对我来说就没有进入到我的生活里，所以我觉得就是如果单纯只是为了避免孤独，我就不太能说服我自己吧
2: 。嗯，我也是。嗯。
0: 天哪，我们是怎么聊到这里的
1: ？不知道，我完全不知道。感
0: 觉今天聊了很多什么星座呀、保
2: 险啊、这种生育啊，这这个，
1: 而且还聊了好久，而且还聊了好久生，生
2: 育。我们这期应该叫什么？中年生活。
1: <笑>对
0: 。所以，所以老蒋会打算做一个那个什么三孩政策的热点
1: 吗？啊，我不想做，我不要。我现在对热点有那种厌恶感。因为不是，因为在我刚开始做的时候，刚开始做 B 站这个事儿的时候，那个 B 站就没什么人在做热点的社会，做社会热点或者财经热点，然后现在就卷完了，真的，这真,真是卷完了已经。这种热点都会有一大堆的，会有非常快的速度，然后把市面上的东西总结成，然后就就疯狂输出。我现在看到热点我就烦，我觉得我还是一个。我从来都不是跟比快或者比那 个， 比如说表现力是不是更强的那一类的自媒体。我从就是我哪怕是从高中和大学的时候写东 西， 我都是企图在和靠和别人不一 样， 然后引起关注。所以就是 呃， 在二零二一 年， 财经和社会热点已经不适合我做 了， 而且我确实觉得就是。整个社会太逼仄了，太太太,太狭窄了。就那些话题，最后都指向了，全都指向了这些东西。就是我们是在被谁压迫、嗯？然后我们到底应该怎么生活？我们就他没没没有没有能引起让我觉得比较有趣的话题。嗯，就都都非常焦虑，都是盯着那个人性的。那一面，然后不断的放大，放大，然后产生的一些热点，所以我没有做这些的欲望了。现在，我还是喜欢稍微拓展性多一下、多一些的，然后比较比较丰富的选题。他、嗯、可能就内卷。你说内卷，三胎，他他他确实不是特别扁平，他还有点有点丰富，但是真的被讨论的太多了，尤其是内卷，是这些烫平，对。当当一共当市面上已经有十万个人对这个表达自己看法的时候，我就完全丧失了说话的欲望
2: 。那你觉得这个出处在哪里？就一方面是你想做内容的选题的出处，一方面是所有这个社会都在讨论这些很焦虑的话题。如果我自己想要不知道逃避或者就是抗拒这些话题、嗯，我的出处在哪里
1: ？我觉得是，我觉得是最近。最近一段时间，我的生活发生了一些变化，然后我很难说服自己这些问题的讨论是重要的了。它不是一个客观，它是一个主观的，它是跟我自己相关的。我到现在也觉得，他在社会层面上或者舆论场层面上，他一件事情当然应该从不同的角度讨论，越多越好。那对我来说，我不再相信他真的能对一个人的生活产生特别大的改变了。我觉得可能，嗯，我现在可能。整体性的会觉得，我以前其实挺轻视故事的。我以前可能更喜欢的是那种有意味深长的故事，或者说它内核是荒诞的，或者是文学性的那种故事。但是现在我觉得，普通的故事、平庸的故事，只要它能给人以共鸣，它就是一个好故事。因为人在真正的面临一些精神困境的时候，嗯、面临一些。嗯，怎么说？生活中的重大的问题的时候，其实那些知识、认知，然后这些东西并不能带给你救赎。呃、但是别人的经历，呃，人和之间的关系、故事，它是能够把你拖出来的。所以，这不是完全不是一个客观的东西，完全就是从我自己的最近的生活体会中得出的一个一个关注点的自然的转向。那就是在我这样的状态，我就觉得那些不重要。所以我，我我我是一个个体个个人自媒体，我不是一个机构号，对吧？我也没有什么负担。所以，在我觉得一个东西不重要的时候，我就没有办法投入精力去做它。这这就是一个、嗯、对我来说是一个很自然而然的东西。对我昨天看，昨天我挺晚了，我看那个《f r a n c e 呃，《f r a n c e 的那个呃重逢的剧集。我就觉得非常感动，真的非常感动。我觉得他们真的很幸福。就是你看那个 Joey， 然后 Chandler、Monica 在那个，你们你们看过 Friends 吧？老友记看过吧
2: ？<笑>为什么跟丁丁露出了类似的表情？你没看过吗？我我没看过，但我也没看过
1: 。啊，你没看过啊
2: ？啊，<笑>就啊，我我对他的定位一直是，如果有哪个瞬间我在。生活当中特别特别绝望了、嗯，我要把这个剧留着当我的解药
1: 。嗯，对，那那你们可能没看过，但是这个是我大学时候看的剧。然后，呃，我会觉得他们之后虽然也没有什么特别大的在影视行业中的成就，但是有这么一个东西，你能温暖这么多人，然后你们从嗯戏里戏外的关系融为了一体、嗯，我觉得他就是在做了一件很伟大的事情。对，所以我这个是我在今年整体的一个想法的转变。之前我也很，我也挺轻视像迪士尼这样的公司的，就说实话。但可能，可能这个很狂妄，但是就是这样的。因为我觉得没什么价值啊，就是你只是输出了一些梦想。梦想，我之前可能会很很喜欢那些，呃，相对比较宏大或者比较深刻。对我之前比较迷恋深刻，我觉得深刻是好的。对我觉得有一些人有一些思想是。是有魅力的，但现在我我我整体的转向，所以我做的东西也不一样，我觉得是这样。你这
0: 样说，我觉得 f r i e n d s 就像是美国版的《家有儿女》《外传》编辑部的故事啊啊，其实有
1: 点像《家有儿女》或者编辑部故事，<笑>我觉得有点那种那种感觉，但是它更大的魅力在于，这些人变成了这些人，在真正。产生了那种都不只是化学反应，他在十年的时间里建立了真正的关系，就他以某种程度上不是演出来的，所以昨天看的我好几次我都想哭，真的真的是你你你就说不出来，你没有看过这个剧，而且他他不是你，就在我很久之前看的，就是感觉完全不一样，很很难形容。吧。啊，对，你们刚才说的第二个问题是，就是这些东西为什么现在被这么广泛的探讨，引起这么多的声音？我会觉得可能是现在的年轻一代，他们从小生活的环境啊，对我这说的有点问题，可能你们包括你们，对，那比如说从95年再往后，呃、嗯，国内的环境一直是蒸蒸日上的，一直是很好的，然后。物质条件一直都不错，就像我说的，其实就像15年的时候、1 6年的时候，我身边的很多互联网从业者所认为的那样，就是大家觉得这样的东西会一直持续下去，就没有道理。那很当然，用户会越来越多了。你用户不多是你做的不好，但是用户就应该是每一年比一年多的，钱就应该是一年比一年多的 ，GDP 就应该是一年比一年高的，而且一直都是一个很高的增速。但现在社会整体的增速下来了。不管是 GDP 还是互联网行业，还是各行各业，我觉得整体没有办法维持之前那种狂飙突进的状态了。那当这个增速下来了，保障又没上去的时候，我觉得是处在一个青黄不接的状态里。保障没有办法给我们足够多的安全感，但是，呃，增速下来的人没法做梦了，所以这个就会存在一个问题：当你。这么说可能有点危险，但是你想，卖火柴的小女孩，她保障没有，但是她有梦啊。她靠燃烧了一堆火柴，她只要有梦，人就觉得 OK。现在是我既身上有点冷，我没有达到那么好的物质条件，我那个幻梦又失去了，我身边又没有那么多人一夜暴富，或者说，如果你不炒币的话，然后没有那么多人说好像要通通过什么。创业或者什么东西，或者我呃走运了，然后进了阿里，呃，拿到了拿到了期权，拿到了股权，没有人靠这些东西突然就变成了呃上海的原住民，这样的故事在离我们远去，我觉得这就会整体让大家觉得这社会好像出了一些问题。对，但是我其实在这方面我没有那么悲观吧，我觉得。新的东西会被建立起来。我在经济上还是很，我对国内是挺有信心的。我觉得东亚人的这种勤奋、这种勤劳，然后耐造，对吧？呃，而且咱们各方面的那个条件都还不错，经济发展条件。我觉得它可能只是一个阶段，但是这个阶段也很可怕。就我能感受到，呃。互联网和舆论场的声音越来越极 端， 这确实是这 样， 就大家越来越焦躁和愤 怒， 而且越来越极化。嗯， 我不(笑)太(笑)清(笑)楚这个最终会走向哪里。嗯，
2: 好悲伤啊。嗯， 对， 然(笑)后
1: 而且我会觉得一个很危险的事情 是， 当极端的声音变多之 后， 中间派就不说话了。对我自己，我自己都是这样的。我是一个，我不是一个很极端的人。你看我，我我说话都是觉得，这样的人也有一些道理，那样的人也有的一些道理。但是我有我的倾向，我一直都是这样，对吧？我不觉得说存在纯粹的恶人，嗯、或者纯粹的那个他这件事做不对，我觉得都有一定道理。我就是一个中间派，而且我的想法天然的可能会比较比较温和。但是我现在就逐渐失去发声的欲望。我觉得是这样的情况在大面积的发生。我身边那些没有那么多愤怒的人，他们选择的一定是不再说话。那其实就会形成一个放大的效应，让最后就变成每一个每一个事情，最后都变成不同的人在互相的攻击，都变成两只有两种声音。呃，而且很多时候不是在探讨，而是。而是而是对抗、嗯，然后你看到的就全都全都是对抗。而且我对我在我我准备做一期关于舆论的视频，其中有一个现象，我觉得也很重要，就是这些不光是这些中间派，还有一些就是现在只有自媒体在说话，还有只有愤怒的一些呃受众在说话，缺少的是什么人？现在商人就是补充性的公众人物，不说话了，商人。学者、演员，这些人，这些公众人物本来是愿意为公共事务发生的。你们还记不记得十年前、十五年前，对吧？他们是愿意说话的。现在没有人愿意说话了。现在你看，比如像作家，像像莫言或者刘慈欣或者什么，就这些人，他们还愿意说，只要他们不从这项赚钱，现在只有从这项赚钱的人才愿意为公共事务发表看法，但是往往并不纯粹。像这些声音没、嗯、没有了，这其实有非常大的损失，因为大家都怕说错话。但是我觉得其实这些声音是很重要的。比如说，我就很希望，我就很希望那个各大公司的 CEO 说说他们对于这各种事情的看法。但是马云说了啊，被被被被大家搞成了这样，谁有病啊？谁还谁还会说？我要是我要是那个互联网的公司的那个 p r 我一定跟我的老板说，你啥也别说。你每天就发点吃吃喝喝的东西，你还别发贵的吃吃喝喝的东西，你这你最好你最好把自己微博删了，你啥都别说，那那是最好的。就是现在这种这种补充性的表达全都没有了。嗯，这个啊、哎，就随便随便说说，我我并不清楚舆论会走向哪里，但是我对舆论环境是很悲观的
0: 。但是我记得你在比如说女权那一期你说过。呃，你知道有些话题非常有争议，但是你仍然坚持要做，是因为你不太相信乌合之众那一套。你相信，呃，比如说大部分人在网上还是有一定的判断力的。但这个，这个算是一种乐观吗
1: ？我觉得我从审美倾向上，我我不愿意相信乌合之众。但是，我觉得19年现在又有非常大的不一样，这很可怕。就仅仅过去两年时间。但19年的时候，像像我还可以去谈论女权，我还可以去发出一些，就是我既不站这边，我也不站那边，我只是在说这件事儿。但是现在，如果你让我假设我当时没说，你让我现在说我这个选题，我说不说？我一定不说，因为他会被双方误解，然后可能会被扣上各种各样的帽子。所以我觉得我当时确实是这么想的，但是现在我想法有一些改变吧。我觉得现在我不愿意为这些事情发生了。呃，他不是说我在惧怕风险，一部分是这样，另外一部分我只觉得厌烦。我看到一些吵来吵去的声音，我会觉得厌烦。然后，而且这个事情的空间也在变得越来越小啊，探讨的空间在变小、嗯。我到现在还是觉得乌合之众。我不愿意相信他，我不愿意相信人是可以被传播完全影响的。但是在另一方面呢，我会觉得，一个舆论场对人的影响可能会比我想的更大，因为我觉得他是这样的一个情况。比如说，在一百年前，传播环境对一个人的在一个人生活中的占比可能只有百分之五。比如说，比如一百年前民国时候的民国时候的一个普通人，一个普通的中国人。他可能都不太看报 纸， 然后 呢， 他当然会从那个城门上的告 示， 他会会从呃叫卖声 中， 会从跟周围人的谈话中获得一些信息。但是你说那个对他生活有真正有多么重 要？ 我觉得就那么回事对 吧？ 传播可能对一个人生活影响就百分之五、但是现在我觉得传播对于一个人生活的方方面面的影响，它影响你的认知能力，影响你的挣钱、工作，你和其他人的谈话，以及包括你的娱乐、你的心情、你各方面的东西，可能它在人的生活中的比重已经占到 30% 也许是这样的。所以人没有那么容易被传播影响，但是传播在更大的影响人。所以当传播环境变得更加糟糕之后，人就变得更加糟糕。这个在一百年前是不成立的，在现在是成立的。对我，我，我，我会是这样的一种想法吧。嗯，所以很难讲我到底相不相信乌合之众的东西。我现在仍然还挺讨厌这本书。<笑>我还是，因为我想尽可能的，只要有一丝希望，我都想希望去相信人是丰富的人，是难以被左右的人，是有非常强的。自主选择和自自己和各种各样的余地的，我愿意相信这一点。嗯
0: ，我我我还想问一下，就是你刚刚说到有些事情，你可能如果放在今天，你就选择不说了、嗯。那会不会有一种可能，就是有一天，比如说老蒋，呃，不做不做 UP 主？那如果有这样一天的话，你觉得会是因为什么
1: ？嗯，我觉得。我现在不在寻找一种新的动力 吗？ 嗯， 我我在做一些尝 试， 我而且我可能会和和合伙人在做这个事情。对 我， 我生活中有一个导演朋 友， 最近在跟他 谈， 因为我发现我在影像上的东西确实这方面比较 弱， 而且我有我思维的局限。我如果和人一起来做这个事 儿， 呃， 可能会有互 补， 呃， 但是这只是一种可能性吧。然后我之后可能会做一些更多记录性质的。探访性质的、体验性质的这些尝试，那么这能不能成功，我是不知道的。当然，最好的一方面是他能够成功，他能够带来新的刺激和新的动力。呃，我有可能继续往前走下去，但是我还是一个相对比较容易厌倦的人。呃，比如说做 UP 主这件事情，呃，观点性的东西，我证明了我有这样的能力，这样这件事情更多的争吵又使我厌烦，而且。涨粉什么 的， 你说七十万到一百万有什 么？ 就他那个兴奋曲线是会往下走 的， 所以那我的就就我需要寻找新的刺激。那也可能两三年后就事情非常简 单， 就是 呃， 现在看来新的刺激又趋于平 淡， 我没没找到让我接下来更想做的事 情， 那可能他就他就觉得 呃， 也许我没有必要一直在做这个事儿。或者有可能是因为我实在对舆论太失望，比如说比现在还要再恶化很多。呃，我觉得我是一个在这方面会躲着的人。嗯、呃，就是假如我没有那么强的想改造社会或者改变什么的想法，我不是一个那么积极的人。我的想法是，这个假设这是一个比较糟糕的世界，我仅止传播这一块啊。那我需要有，我希望我能找到一个地儿，刨个坑然后我待进去，就挺好。那我可能就选择避开这些东西。那这我觉得也是一种可能。还有另外，我觉得就是，假设我发现我因为这件事情过度的输出，自己变得更加无聊和扁平和枯竭，我有可能会主动的选择停止这个东西。我觉得一个很重要的事情是我做的内容要让我自己觉得兴奋和有意思。这是很重要的一个判别标,、嗯、标准，对，它是两个判别体系，一个体系是它从外界看要是独特的，它从外界看要是有价值和有差异的，但是我觉得另一条线跟它完全是分开的，就是我自己觉得哎挺有意思的，或者这个事儿，对，它是我内心想想做的东西，但是假设我的生活枯竭了，那可能可能我的表达也就枯竭了，我觉得这两个是一定相关的，嗯。那么，嗯，这几种可能都是我会停止做 UP 主的，呃，就是都都都是几种可能性吧。嗯，我觉得也也没什么，就是希望生活就是一个一个阶段的。假设如果到了那一天，就就就没什么。就是 UP 主 UP 主这个生活，我觉得很很精彩。就这两年，我因为他认识了不少人，然后他带给了我一些之前没体会过的那个各种各样的新奇的体验啊，是有有有比较那个。呃，好像比较深的东西，也有一些很浅层的，然后非常俗的东西，比如说，比如说靠这个东西好像有了一些知名度或者什么的，就这些都很有趣啊、呃。所以就就有有一天，嗯、呃，两两年以后、三年以后或者五年以后我不做这个事情，也是非常自然的一个事对我甚至觉得会有点羞耻，就是你说，呃，许志远他许志远四十多岁，他多大、啊？呀？可能四十多岁吧。然后比如说那个罗翔，罗翔多大？我想可能四五十 岁， 对 吧？ 他们在做这个事 情， 是因为他们是往上窜了以 后， 再回到大众传 播， 有没有这种感 觉？ 就是他是在降 维， 对 吧？ 我会觉得这个如果有点那 种， 你说你说我就是在输出这种大众的东 西， 我一直到四十多岁 了， 我还输出这些东 西， 就有点老而不死是为贼的意 思， 就感觉那个有点。有点不太对劲，对吧？有点不太对劲。你四十多岁了，你还嬉皮笑脸，然后那个弄点梗，就这那的，就好像也不太对劲。所以我觉得，我这个事儿大概率不会一直成为我做的事情，应该就是一个阶段。我现在有挺强的那种感觉，但是以后做的事情有可能和现在相关啊，这是有可能的。对，比如说新的影像方面的尝试，啊，类似于前一段我，我我我还有一个想法，说我以后要攒点钱了。我去拍，我去花个两年时间拍个纪录片那这不是和现在的事情多少有点观点，那我觉得都挺好啊。那就有可能他就寻找其他的出口，对，嗯对
0: 。但、嗯、我近期就是希望播客能成为你的一个新坑啊、嗯，对，嗯、就就他确实这个也是可能是个新词，至少这个坑目前我觉得还是比较清净。
1: 啊，是我，因为我我还是挺喜欢，我还是确实挺喜欢对话的，嗯，但是对话在 B 站上不受欢迎，所以我觉得播客，呃，对，因为它刺激太少，嗯，所以播客我大概率会试一试，嗯
2: ，嗯最后想一个问题，嗯，刚刚想到了，你当时怎么会想要取名叫老蒋巨靠谱？因为我先跟你说、哦，我今天就晚上跟人吃饭的时候，然后我说我说不行，我要先回去。我今天约了录播课，然后约的是老蒋，然后他们都知道你，嗯、他们说啊、哦、是那个老蒋不靠谱吗？<笑><笑><笑><笑>对，然后我还在极客上看到过，就是跟别的新来的基友安利你的，然后他的安利理由是。嗯跟老蒋最靠谱学到了如何变得最离谱
1: 。哎，其实还真有点这个意思，因为我在我的那个朋友中一直都不太靠谱，呃、就是一确确实确确实一直是这样的，就是就是我我绝不是以靠谱是我的特点。然后在那个有一点自嘲的意思，就是在起这个那什么。然后包括前一阵儿我被人因为那个视频被人骂，然后很多人说你那个好为人师，你还好意思说，这也是自嘲。就我的那个呃 B 站有一个个人简介，我是叫什么来着？什么喜欢尝试好为人师，也是自嘲。然后老蒋最靠谱也有点自嘲，因为我自己心里很清楚，其实是不靠谱的。对，但是我但是呢，我希望我说的东西是靠谱的吧。我在生活中可能没有那么靠谱，但是我可能希望我说的东西是挺靠谱的一个状态。另外，就是特别真实的是我、嗯，我我我超级不会起名儿，我特别不会起名儿。我所我所有的网名儿，我从我从大学到现在，我用的一个十个十个英文组成的一个乱七八糟的名字，就全世界只有我一个人用的那种，一直用到现在。因为就不用想，每次都是那个，但是太难读了，我不可能。我不可能那个在在在 B 站上也这样，然后我当时想了几个特别烂的梗，就起名特别可怕，比如说叫什么什么老讲到底，用一个那个巨烂的谐音梗。啊
2: 、<笑>然后然后我自己、哎、然后我自己觉得啊，这个名字老讲，然后我觉得太
1: 我觉得太可怕了，太油腻了，太太人不想一看就不想看我后来这个真的是
0: 我我感觉有点中年人对呀、啊，是啊。<笑>
1: 然后这这个后来我就那个一直都不知道叫什么，直到我录完第一期节目，呃，就就想着想着就觉得就破而破摔了，就是没没好好想了，就想一个他就老点最靠谱，就突然就冒出来，我就用它了。想这个名字没没有纠结了很长时间，但最终想出来就用了非常短的时间，我就确定了。然后，而且当时我对这事儿有误解，我当时不知道 B 站的环境是怎么样的。我想得起个名儿嘛，我到时候等等二十万粉我再换呗。后来我才知道，你等你起了这个名儿，你会有一大片的高仿，然后呢会有人盯着。就是我现在已经没有改名的权利了。所有 B 站的呃做到十万粉以上的 UP、啊、主都这样。比如说我有一天我想改成了另外一个名字，我就再也改不回老蒋巨靠谱了。我导演巨靠谱一定会被人占住啊。而、呃、而且这个当你的知名度有一些之后，你改名字其实是一件很伤的事情。嗯、呃，就是后来就一直其,其实这个我一直觉得中年中年气质很浓厚，就是不会有不会有二十出头的人管自己叫老什么巨靠谱，我感觉所以。<笑>那个，你就像，哎哎，其实老谈胡说啊什么的，也都挺有中年气质的，我感觉。就那就用这个呗，就也无所谓吧，反正，那个直直播的时候也经常就是乱七八糟什么都说呀，呃，然后也经常拉胯呀，就是，呃，形成一种反差，也说服自己好像还挺有意思的吧，就大家都觉得你挺离谱的，但是你叫最靠谱，就这么用下来了。<笑>没什么特别的那更期
2: 待你播客的名字了
1: <笑>。播播客不知道，我取名都是真没什么想法。我我擅长写长东西，我特别不擅长。对对对，我我那个 B 站有那个叫粉丝团，只能起三个字的名字。我我完全不知道怎么起，我想了半天，最后就要起“讲讲匠”，就是讲前两个“讲”是这这是我那个名字的“讲”，然后最后一个“匠”是那个。是那个日语的那个那个什么什么什么酱的那个酱，就大酱的将，哦、讲讲<笑>就也也没，
0: 哦、天呐，讲讲酱，
1: 也也没什么原因突然，也没什么原因，我就我就是想本来想起的就实在不知道叫什么，我就想叫讲讲讲,讲。后来就改成讲讲将，就这我起名字就真不会起，就瞎起，所以播客要做，有可能就是当时想到什么就随便抓一个就就这么用呗。
2: 我可太了、嗯……我我很佩服，
1: 我我很佩服那个，我很羡慕这种特别会起名的人。哎我跟你们说一个，我在当时做品牌的时候，结果最痛苦的一个活就是我们那个当时那车贷做一个子品牌，然后要起名字，然后那个需要让领导满意，有一定正向的寓意，能体会出它快，因为车也很快，然后那个放贷速度也很快，然后呢。而且还不能被其他的工商注册过，然后这种这种东西本来就特别难想，嗯，然后当时我们每个人每周要想十个，这件事持续了一个月，痛苦死了。而且当时我是管这个事儿的，因为我是品牌策划的那个，我我在我在管品牌策划，我每周要收集，我自己也得想，每周要收集五个组员的五十个这种名字，最后最后想了好几百个，然后从中再想，我整个人都麻了。这是我做最痛苦的事儿，这这真的是，想<笑>恶<小嘴>对我真的是不会短文、啊，没办法。
0: <笑>就是我前面还想问一个问题来着，但是我觉得有点割裂。嗯，反正要是还有时间，我就再唠。没关系啊。对对对，嗯、因为我我我最近反正也是讲到那个起名字嘛、嗯，然后我最近也经历了这种痛苦，因为我最近就是在做一个消费品的从零到一的创业、哦，然后我们就是要给这个消费品牌起名字。嗯但是，对他，他他不仅还要满足在中国中英文能注册，因为是一个跨境电商的一个品牌，他、嗯、在他在国外或者在澳门、香港也得能注册，所以就把我们搞得特别那什么。最后，反正就是你想了很多很多版，最后用回了第一版，嗯、然后就就是这么这么搞的事情。然后，呃，对，然后我我最近在面临的一个选择就是说。呃，比如说，到底是要留留下来创业，还是说我要去北上广深打拼，或者我要再去继续深造这种这种东西啊？这、嗯，然后然后我就一直在想一件事儿，就是那句话叫“选择比努力更重要
1: ”。呃，其实其实有点，但
0: 是我不知道你怎么看、哎。我
1: 觉得是你得到一个阶段才是选择比努力更重要。比如说，你得有了一些基础能力，才是这样。其实，在最初进入职场几年，好像还是尽量多折腾更重要，因为那时候你也很难选对。那个时候你根本就一片混沌，你只能是靠蒙。那个，那你就很难说是选择更重要，因为你选不对啊，你选不对。另外，你的能力太少，你就算选对了，你也做不成那个事儿。那就我不是在打击你啊，我不是在打击你。我说这个，就对大多数人，对大多数人是这样的
0: 。对，但但通常时候这个。可能你在比较年轻的时候，这个选择你自己心里有一个倾向，但是你的你的身边人、你的父母或者说呃长辈，他会影响你。对对对。哦，
1: 那那我是我是从来在这项最终是要听我自己的，这这个这可能我比较独，对、嗯、我父母会给我建议，但是我仅仅会把它当做建议，我综合考量一下，但是不一定听，然后这个事儿也不会给我造成特别大的压力。我我会觉得可能到了一个阶段，比如说你已经稍微有了一点积累，更重要的是你对自己有更多的了解。你知道你就是我反复在说，你知道你是什么样的人，是你所谓年轻的时候最重要的事情。这几年你哪怕也没攒下钱，也没那个跟对人，但是你一方面锻炼点能力，一方面你知道你是谁，那就很好。因为这个有很多人在三十多岁还不知道自己是谁，但是比如说你二二十五六岁。你知道你是谁？你有了一些基本的经验和能力。那个时候，可能选择才变得开始比努力更重要，因为那个时候你已经能够把握住一些机会了。对，对，选择变得有意义了。我觉得在那之前，可能一毕业，你说选择有啥意义？就除非进大厂，当然有意义。但是那进大厂那不废废话吗？那进大厂那那么多钱，而且。直接就相当于进入中产阶层，那当然它很重要。但是，如果不是这种选择的话，其实一般来说，我觉得就是要努力保持一个往上，就是你要你要往前走是最重要的。呃、哎，以及你，我觉得还是多折腾，多试不同的事儿，哪怕那你是以兼职的方式去，试、就是，也是像你说不停的实习对吧？也是一种方式。嗯，不同接触新的人，对和他们去聊，总之就是接触更大的面来来来筛，来去试错。嗯，你们现在做的事儿，我觉得很好，对你们来说，自己来说也很好，就是能够通过。我觉得内内容它的一个很大的魅力在于什么呢？在于我如果用到了一个台灯，我不会去想认识造出这个台灯的工人，但是我如果读到了一个好文章，听到了一个好博客，看到了一个好视频，我会我会希望去认识它背后的创作者。你们内容是天然可以连接人的，这是这是我们这些内容创作能享受到最大的红利，对吧？我觉得你们做这个事儿，对你们来说最大的意义就在于，有一些人会因此想要去认识你们，或者当你们想要去认识他们的时候，他们不会拒绝。这个其实多，我我现在觉得多认识、多认识不同的人，听跟你不一样的人的想法和他们的经验，挺挺好的，也挺宝贵的一个东西。嗯。
2: 疯狂点头点 JPG， 嗯<笑>嗯
1: ，我最近还准备买一个那个街拍的镜头，呃，上街去拍点拍点东西。对，我不知道能得到什么，但是我感觉好像，呃，不太就摄影这个东西的，摄影有选题，其实，就他的选题思维和那个自媒体完全不一样，嗯、但是。我之后要做的事可能会和它有些相关，但是这是也是一个完全不熟悉的领域。对，我可能会去尝试去做这个东西
2: <笑>。你看过那个易烊千玺发的那个微博吗？应该是他最新一条
1: 。哦，没有，我去看看是什么他拍的东西吗？嗯，嗯
2: 就他拍北京的街景。哦、就
1: 、哦、是、哦。啊、哦哦，易烊千玺是。对，是挺不一样的。他那个，因为我刚开始也嗤之嗤之以鼻，后来发现他好像真看书，然后真的还那个挺有点意思的、嗯。对，嗯
2: ，他拍那个东西也是，呃，觉得哎，有点有点意思，嗯
1: 嗯，我主要是觉得这个对我的思维方式可能是一种互补吧。嗯嗯，它都是一些没难以用文字表达的东西。特别好，哎呀，最终会剪到剪到剪到,剪到多久啊？四五十分钟或者。嗯
0: ，不会，基本全部都保留，就是剪掉一些口屁啊
1: 那种。哦哦哦，哎，那哦，你们等于现在没有没有对节目进行上线是吧？就是，比如说，比如说不能超过一个小时或者什么，你没有这种限制？嗯
2: 、哦，没有。<笑><笑>丁丁刚剪了一个三小时， uh, 就我们最新两期上首页的和那个 Jasper 的去现场的合作，就那期也聊了大概三个小时。然后那个时候我就发了一个即刻问，我就说大家觉得三个小时的是分上下两集，两集播比较好、嗯，还是放一集播比较好？因为我当时觉得那个对话非常连贯，这这然后结果、嗯、听友群里都说分两集。
1: 对我，我我我其实会觉得它是就是各种媒介有一个容纳的上限的上限之后体验就会变得差。嗯，视视频我在我在之前我在刚做视频的前半年我是完全不在意时间，我做过五十几分钟的，我没突破一小时啊，但是我做五十几分钟，其实对于视频来说超级长了
2: 。但后来我
1: 发现。嗯我尝试我带入受众的感觉。我打开一个五十几分钟的视频，当你看完一刻钟，你会觉得绝望，就你看那个进度条它还在这儿。而且视频是一个你需要去用眼睛看的参与的一个媒介，然后它体验其实就会变得很差。你你很难坚持看完五十几分钟的视频。所以我其实现在会有一些尊重是用户习惯，就是我觉得找到那个平衡点。我现在我现在视频还是很长，但是我会。尽量的把它呃弄到三十到四十分钟以内，比如、呃、基本上是三三十五分钟以内。我觉得这个就是这是一个不膈应受众的方式，就是我最终找到的一个平衡点。然后我也我也能比较满比较完整的表达我自己的东西，然后受众也不会觉得说这个实在是太长了没法看完，对所以我也觉得是，其实可能最终是应该设一个上限，也许不知道，嗯。我瞎我瞎说啊，因为我我没有播客经验，我只有那个视频。对视频来说是这样，嗯、但视频也是也是因为竞争吧，嗯，啊、对对，设定一个时间可能还是好一点的。你们可以去研究研究，就是比如说听八十分钟的人，他是在什么场景下听，然后他们能接受到的极限是什么，嗯、做做 A B 测试都可以。
2: 对我，我刚刚其实一直特别想 Q 小一，就是觉得这一期就是聊下来到现在为止，你印象最深的是什么？印
0: <笑>象最深就是我们老拿谈恋爱、结
2: 婚的这种感情啊来举例。<笑><笑>我也是，<笑>我也是,<笑>是、啊，是吗？我也是。我刚对我刚刚本来想说，就这一期，就哪怕聊了很多深刻问题，我可能剪辑的时候要重新再回味一遍，或者甚至播了之后要再重新。思考很多东西，但是 s o f a r 留下很深印象的是，我们要拥有丰富的感情生活，督促自己有更丰富的感情生活，是是这样才可以举例，<笑>以后才有更多的例子可以举。
1: 对，是的，是的，是的，这个可能和我有关系。和我,关系我们自
0: 己跟听众都爱,爱听感情
1: 问题。对我可能最近就比较比较多的关注这方面的内容，很重要。比较多的思考感情问题，确实很重要，确实很重要。我觉得，哎、我觉得。
0: 那我们能见到你新的一期谈感
1: 情问题？对呀，那那不好说，但是有可能吧，有可能吧。我觉得要谈，我也一定是用播客的方式去谈。嗯 ，B 站面对七十七十万人谈自己感情太羞耻了，播客跟还是一个
0: 还是一个哦。哦，原来你是要谈自己的感情
1: 。就感情感情，那你没法脱离个人化嘛，对吧？肯定要谈跟自己相关的一些东西。播客对播客也有点自留地的意思。也许是这样吧。嗯
0: ，是。对对。嗯。就是我之前听一个播客主说，他说做了三年播客，感觉自己在听众面前就是扒光了衣服<笑>。对对<笑>对，无法你在声声音的长时间的场景下无法
2: 伪装自己。
1: 对对，嗯，是的
2: 。好嘞、嗯，那这就是今天的实习生活啦
1: 。好，那、这个、
2: 请老蒋最后给我们。实习生活的游泳们，送一句话或者推荐点啥内容？
1: 嗯，推荐什么内容？推荐什么内容
2: ？或者送一句话？嗯
1: ，啊，又是我不擅长的短文案、啊、环节
2: 。
0: <笑><笑>勇敢。<笑>对，
1: 我嗯。呃我觉得还是要相信生活中有一些晦暗难明的东西吧。嗯，就是它的趣味和它的复杂是难以被数字、数据还有文字所衡量的。我觉得现在很多人可能不太不再相信或不再依赖这些东西了，但是可能正是这些才能让我们呃想要生活下去。啊、呃！我不知道自己为什么要说这句话，我完我完全不知道自己说什么啊、呃！但就就是就
0: 晦<笑>暗难明对，比如感情生活
1: 呃，呃，对，比如说人和人的关系，比如说你非常复杂的选择，等等等等等等等等，这些才是生活中真正真正那些我们会记住的时刻。我不知道为什么要说这个、嗯、啊，反正就是他吧，可以。
0: <笑>好好好好谢谢老蒋，谢谢老蒋、嗯，
1: 我聊我聊的很开心，好，谢谢你们。
0: 嗯 (笑) ， 我们也很开心。那我们下期再见 了， 拜 拜，
1: 拜拜。那我挂了。